0: Der OnVista Podcast. Dein Podcast für spannende Interviews rund um das Thema Finanzen. Es begrüßt dich dein Host Sebastian
1: Wuhr. Heute zu Gast im Podcast Christian Schmidt. Auf Christian bin ich über Twitter aufmerksam geworden. Dort postet er nämlich regelmäßig unter dem Alias FinanceMitty sehr erkenntnisreiche Einschätzungen zu Unternehmen und deren Quartalszahlen. Und da dachte ich mir eben, mit Christian möchte ich unbedingt mal sprechen. Und genau das machen wir in der heutigen Episode. Unser Gespräch teilt sich dabei in zwei Teile auf. Zuerst blicken wir auf die Big Tech Companies. Konkret schauen wir dazu auf die jüngsten Zahlen von Tesla, Amazon und Alphabet und Christian wird natürlich seine Einschätzung abgeben, welche Aktien er davon gerade am interessantesten findet und ob er die Aktien allgemein gerade kaufen würde. Im zweiten Teil des Gesprächs widmen wir uns dann der konkreten, speziellen Investmentstrategie von Christian und auch da sollte man auf jeden Fall genau zuhören, denn seit 2017 konnte er damit im Schnitt 20,3% Rendite per Anno erzielen. Und damit würde ich sagen, springen wir jetzt direkt rein ins Interview. Viel Spaß dabei. Hi Christian, schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Hallo Sebastian, schön, dass ich dabei sein darf. Die allererste Frage, Christian, um dich etwas vorzustellen. Wer bist du und was machst du? Ja, Christian Schmidt, 33 Jahre
0: alt, äh, selbstständig schon seit zehn Jahren. Also ich bin im Bereich E-Commerce beratend tätig, betreue kleinere Brands beim Vertrieb, gerade Kommunikation mit Amazon und anderen Sales Channels, wo man doch mehr falsch machen kann, als man so denkt. Und genau diese Klippen versuche ich mit den Kundinnen und Kunden zu umschiffen. Habe früher in der Bankenbranche angefangen, bin direkt danach in die Selbstständigkeit und ins Studium und ja mache das nach wie vor
1: sehr gerne und ja schon eine ganze Weile. Okay, mega spannend. Ähm, du bist ja aber zusätzlich auch noch so ein bisschen auf zum Beispiel Twitter aktiv. Darüber bin ja auch ich zum Beispiel aufmerksam auf dich geworden. Ähm, möchtest du vielleicht dich auch da noch kurz in diesem Bereich vorstellen, was du da so machst? Ähm, weil wie gesagt, darüber bin ich auf dich aufmerksam geworden.
0: Ja genau, also ich äh, auf Twitter bespreche ich eigentlich immer so die aktuellen Finanzkennzahlen, mache so kleine Pitches bezüglich äh, Investmentideen ganz gerne. Ich hatte schon eigentlich früh diesen Gedanken, das mal zu machen, weil ich immer gesehen habe, dass das alles sehr oberflächlich auf mich wirkte, immer so auf Twitter und Instagram, weil es meist so eher so, wie soll ich sagen, äh, Dividendenjagd war <lacht> und wenig tiefgehend, was die einzelnen Unternehmen angeht. Da gab es eigentlich nur wenige Leute, die das so tiefgehend gemacht haben, wie zum Beispiel jetzt der Jonathan Neuscheler, der ist mir immer sehr positiv aufgefallen und Twitter war da leider immer sehr unterbesetzt, zumindest im deutschsprachigen Bereich und vor, ich glaube, knapp anderthalb Jahren hatte ich dann den Schluss gefasst, das auch mal etwas offensiver zu machen und habe dann angefangen auf Twitter regelmäßig die Quartalszahlen von größeren Konzernen zu besprechen, nicht unbedingt, weil ich selbst so stark in dieser Branche, gerade im Tech-Bereich, investiert bin, sondern eher um mal zu zeigen, okay, wie kann man da rangehen, und warum fällt die Aktie jetzt gerade, obwohl doch eigentlich die Zahlen so gut waren, ja, weil das war häufig dann dieser dieser Konflikt, der da entsteht, dass man das nicht irgendwie für sich einordnen kann, dass da so eine Dissonanz irgendwie herrscht und man sich das nicht erklären kann und da habe ich dann häufiger mal versucht, Licht ins Dunkel zu bringen und bin dann sehr stark wirklich, sage ich mal, so ein äh, Analysen durch die gesamten Statements durchgegangen und habe das dann zusammengefasst auf Twitter in einem langen Thread und genau, so habe ich da eigentlich angefangen und Macht mir auch nach wie vor viel Freude. Es war sehr zeitaufwendig und deswegen manchmal geht es mehr, manchmal weniger, jetzt gerade wieder weniger. Aber ja, Twitter ist da mittlerweile, glaube ich, ähm, sehr offen für sowas.
1: Und genau das wollen wir ja heute auch als Anlass für diesen Podcast nehmen, denn du hast gerade schon gesagt, ähm, du schaust da ja immer wieder mal gerne auf die Quartalszahlen und stellst das vor. Und wir nehmen diesen Podcast ja heute am 3. Mai auf. Das ist vielleicht auch hier wieder wichtig zu erwähnen, weil der Podcast vielleicht erst ein, zwei Wochen später online kommt. Und es ist ja so, dass in den letzten ein, zwei Wochen auch einige Quartalszahlen veröffentlicht wurden, aber einige wirklich spannende Quartalszahlen, unter anderem eben von den Big Tech Companies. Und da wollen wir heute einfach mal ein bisschen drauf schauen, Also sprich, welches Unternehmen hat was berichtet? Ähm, wo gab es vielleicht Überraschungen, sowohl positiv als auch negativ? Und natürlich auch, was uns alle interessieren würde, Christian, gibt es vielleicht eine der Aktien, die du gerade ja kaufenswert findest oder besonders spannend findest? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf. Deine Einschätzung und ich würde einfach mal sagen, schieß einfach mal los. Ähm, welche Aktie hast du uns als erstes mitgebracht?
0: Ja, also kaufenswert ist immer schwierig. Wie gesagt, ich investiere eher selten in diesem Bereich. Ähm, es gibt aber durchaus ein paar Aktien, die ich sehr interessant finde. Also interessant, auf jeden Fall Tesla. Tesla ist ja immer so ein Thema, das heiß diskutiert wird, <lacht> sowohl ja, ja. auf der Pro- als auch auf der Kontraseite. Ich habe da lange versucht, mich nicht so zwischen die Frontlinien zu begeben. Mittlerweile bin ich aber auch eher so im kritischen Lager. Okay, ähm, Gerade weil man jetzt gesehen hat, dass Tesla vorab sehr stark die Preise reduziert hat von den Autos und der durchschnittliche Verkaufspreis sehr stark nach unten gegangen ist. Hat sich auch damit zu tun, dass das Model Y und das Model 3 mittlerweile stärker verkauft werden als die hochmargigen Modelle und die hochpreisigen Modelle, als das Model S und X. Mhm. Aber lange Zeit wurde das irgendwie, habe ich das Gefühl, von dem Bullenlager von Tesla, wurde das ignoriert, dass das durchaus doch Einflüsse haben könnte auf die Marge. Und jetzt, wenn man sich anschaut, wie sich jetzt die Marge entwickelt hat bei Tesla, da gab es schon Auswirkungen, definitiv. Das hat man gesehen, also die Bruttomarge ist ja um 10 Prozent, also 10 Punkte zurückgegangen, Prozent, okay. um schon recht ordentlich. Und ich glaube, das haben so viele nicht erwartet. Und wenn selbst Elon Musk mittlerweile nicht mehr davon redet, dass sie die Besten im Margenbereich sind, sondern nur noch einer der Besten, dann weiß man, okay, so ganz rosig sieht das alles nicht mehr aus. Und ich finde es einmal ganz faszinierend, dass das auf der Bullenseite dann immer irgendwie umgekehrt wird. Und jetzt auf einmal ist die Story, okay, Tesla macht jetzt Druck auf die anderen Autohersteller, geht quasi an den Grenzbereich der operativen Marge und kann dann... Die anderen Player nach und nach quasi so aus dem Rennen kegeln, sehe ich ein bisschen anders. Also, ich finde, es ist ein sehr gefährliches Spiel, was Tesla da macht. Die Preise werden gefühlt jede Woche angepasst. Teilweise stimmt das ja sogar nach oben und nach unten, muss man dazu sagen. Und ich sehe es mit Faszination, dass man manchmal so sowohl Preissteigerungen als auch Preissenkungen positiv verklären will. Also, man kann nicht beides. Sagen. Man kann nicht sagen, die Preissteigerungen sind gut und die Preissenkungen sind gut. Sprich, Preissteigerungen sind Zeichen von Stärke. Ja, Tesla kann sich das leisten, die Preise zu erhöhen und wenn sie sie senken, dann ist es einfach nur, weil sie jetzt ein besseres Operating Leverage haben und deswegen sich die, die Margen auch ein bisschen eine Margenkompression stattfinden kann. Das ist zwar richtig, ja, es ist ja faktisch korrekt, aber trotzdem das ist es kein Zeichen von Stärke, weil Tesla würde das niemals machen, wenn sie ihre Autos auch zum teureren Preis verkaufen würden. So banal ist es dann manchmal doch in der Betriebswirtschaft und in dem Fall definitiv auch. Ähm ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Jetzt vor kurzem hat Tesla gerade vorgestern die Preise um 250 Dollar erhöht, also ganz, ganz okay. im Bereich. Und die Spekulation war dann sofort, dass man jetzt die Käufer, die jetzt vielleicht schon so ein eine Art deflationären Gedankengang haben, sprich Tesla senkt die Preise ja immer weiter, da kann ich ja auch warten, bis es nochmal günstiger wird, dass man vielleicht denen so signalisieren wollte, hey, kauft lieber jetzt, wir erhöhen die Preise noch. Und genau da müsste eigentlich auf der Bullenseite der Gedankengang losgehen, ist das überhaupt so klug, was Tesla da macht? Kann ich das überhaupt rechtfertigen? Ergibt das Sinn aus betriebswirtschaftlicher Sicht? Und ich glaube, das ist ein gefährliches Spiel, was man da macht. Also gerade vor ein paar Tagen gab es so einen großen Twitter-Account, der wirklich sehr zuverlässig ist. Äh, Troy Testlike heißt der gute Mann. Ähm, gab es den Backlog, den er immer berechnet anhand von mehreren Komponenten und der war bei ca. 77.000 Modellen momentan. Das war Stand äh, Mitte April, meine ich. Der veröffentlicht es immer zwei Wochen später. Den aktuellen Bericht Veröffentlicht er nur auf einem zahlungspflichtigen Account. Mhm. Und bisher lag er da immer sehr richtig. Und ich glaube, das ist schon etwas, was man im Blick behalten sollte.
1: Die Vielleicht ganz kurz, Christian, wenn ich da einhacken darf, so zur Einordnung, du meintest jetzt, glaube ich, bei 77.000 Modellen lag der Backlog. Ähm, wo, wo lag er so vorher, in den Vorquartalen?
0: In den Vorquartalen war so circa, also übers Q1 verteilt, lag er so bei knapp über 100.000. In den Quartalen im letzten Jahr lag er bei 300.000, 400.000. Okay. Der Grund dafür ist natürlich auch einerseits positiv für Tesla, sie haben neue Werke äh, online gebracht quasi und ähm, dann natürlich eine höhere Produktion gehabt. Aber genau das war auch der Punkt, den ich immer kritisch angemerkt habe, ob das nicht vielleicht zu einer Überkapazität irgendwann mal kommt. Und ähm, Überkapazitäten sind sehr, sehr teuer, können nur schwer abgebaut werden. Und das ist durchaus eine Gefahr. Und durch diese ganzen Preissenkungen glaube ich schon, dass da durchaus was dran sein könnte bei Tesla, dass sie eine Überkapazität haben, die sie jetzt gerade abbauen müssen. Also niedriger Backlog, der spricht auf jeden Fall schon mal dafür, zusammen mit den Preissenkungen, die sie durchgeführt haben dass das vielleicht ähm, ja nicht ganz so gut läuft. Elon Musk sagt zwar, dass die Order-Rate immer noch die Produktion übersteigt, also immer noch mehr bestellt wird, als äh, produziert wird, aber man muss sowas immer mit Vorsicht genießen. Manchmal meint Elon Musk dann auch wirklich nur, dass sie heute an dem Tag höher war oder sowas. Man weiß nie so genau, worauf man sich da verlassen kann bei ihm. Aha.
1: Ähm,
0: ja, aber vielleicht nur was Positives zu sagen. Insgesamt sehe ich dieses... Gesamtunternehmen ja immer noch sehr positiv. Ich finde es beeindruckend, was für ein Druck die wirklich auf die ganzen Autohersteller machen können. Also vor drei, vier Jahren habe ich das nicht im Traum kommen sehen, was da passiert. Und wenn man jetzt mal noch ein Pro-Argument bringen müsste, würde man ja sagen, dass es ja Sinn macht oder Sinn ergibt für Tesla, diese Modelle zu verkaufen, um jeden Preis, weil sie ja langfristig eigentlich mit der Software Geld machen wollen. Mhm. Sprich, der Gedanke ist ja, irgendwann kommt das Full Self-Driving und jeder kauft sich das und dann hast du automatisch eine eine quasi Margensteigerung, die direkt auf dein EBIT drauf geht, weil ja fast keine Kosten gegenüberstehen, weil das die Software erstellt ist und trotzdem will es jeder haben, hast du quasi 100% EBIT-Marge auf das Produkt. Und das ist der Gedankengang, dem man sich hingeben könnte, aber trotzdem würde ich das immer noch ein bisschen Vorsicht genießen, weil das Thema Full-Safe-Driving, das beschäftigt uns jetzt ja fast seit einem Jahrzehnt. Nee, ich glaube, das stimmt sogar. Nächstes Jahr ist es ein Jahrzehnt. Ja, genau. Also... Ich lasse die Finger von Tesla, weil die Bewertung ja auch nach wie vor nicht niedrig ist. Also ich glaube, momentan ist es bei 500 Milliarden, Market Cap so um den Dreh circa, mhm. ähm, Free Cashflow, wenn man ein bisschen guten Willen dran geht, ist er bei 10 Milliarden, wenn man eine Steigerung mit einrechnet, vielleicht bei 15 Milliarden. Ich will gar nicht leugnen, dass das ganz schnell in eine andere Richtung gehen kann, wenn die Software so erfolgreich ist, aber da sind wir nun mal nicht und bei meinen Investments gucke ich eigentlich immer eher auf die Downside als auf die Upside und ähm, will ein Sicherheitsnetz haben und das sehe ich ja halt gar nicht. Aber ich habe auch aufgegeben, das Leuten schlecht zu reden, so wirklich. Jetzt habe ich es zwar gerade gemacht, aber <lacht> <lacht> ich versuche das dann komprimiert zu machen und nicht mehr in endlosen Twitter-Diskussionen über vier Stunden auszufechten.
1: Okay, um es nochmal zusammenzufassen und ob ich dich auch richtig verstanden habe. Also du siehst zwar Tesla allgemein als positiv an, hast natürlich auch einige kritische Punkte, aber allgemein siehst du es eigentlich positiv an. Das Unternehmen an sich, aber wenn wir jetzt nur auf die Aktie blicken, da muss, ja, muss man ja auch definitiv nochmal unterscheiden zwischen Unternehmen und Aktie. Wenn man jetzt auf die Aktie blickt, dann findest du die Aktie einfach gerade zu teuer zu dem, was Tesla gerade leistet.
0: Genau, richtig. Das wird keinen mhm. überzeugen, weil der Satz zu teuer, den hören die Tesla-Aktionäre schon seit zehn Jahren. Ja, ja, das wird ja. jetzt keinen überzeugen. Man muss aber auch sagen, was zu den anderen Autoherstellern kommt und so die Elektroauto-KPIs, also was man so da nennen könnte, zum Beispiel Verbrauch, Preis etc., mhm. da gibt Tesla nach wie vor den Ton an. Ja, muss man ganz offen sagen, VW ist da momentan schwer am Scheitern, muss man zum Beispiel jetzt mal wirklich zugeben, mhm. was zumindest die VW-Kernmarke angeht. Ja, Skoda, Porsche etc., das sieht schon ein bisschen anders aus, aber ja, was dieses Thema angeht, ist Tesla nach wie vor
1: führend, muss man auch dazu sagen. Ja, vielleicht, weil das auch besonders spannend ist, ich weiß jetzt nicht, wie tief du da drin bist, aber ich probiere einfach mal mein Glück, weil du gerade auch eben schon VW angesprochen hast. Ähm, wie siehst du da die Zukunft? Also glaubst du, dass Tesla weiterhin die Marktanteile halten kann und dass Tesla der eine Player sein wird? Oder glaubst du, die deutschen, deutschen Autobauer können aufholen nach und nach oder sind wir schon zu weit abgehängt, haben wir zu viel verschlafen? Wie ist da deine Einschätzung?
0: Also, der eine Player <lacht> werden sie sicher nicht sein. Das ist ja auch so eine Spekulation, dass Tesla quasi als einziger mhm. übrig bleibt. Irgendwann Daimler übernimmt und so weiter. Kann alles sein, halte ich für gar nicht unwahrscheinlich tatsächlich. Ähm, aber was ich immer wieder merke, ist, dass unterschätzt wird von manchen Leuten, die vorher nie ein Auto gefahren sind und jetzt das erste auch den Tesla haben, ist, wie markentreu Leute sind, wie viele unterschiedliche Ansprüche es beim Design gibt, was für Nutzungsanforderungen. Also zum Beispiel, wenn ich mir den ID-Bus anschaue von VW, das ist ja so ein Family-Van, jetzt so wie der, der Bulli früher. So, dem ist er ja nachempfunden, der sieht super aus, sondern ist total sinnvoll, einfach von der, also von, wie man den nutzen kann. Und ich glaube, dass das schon relevant ist und auch ein Kombi einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Vertriebler auf sein Kombi verzichten will. Ja, ist die Frage, wie viel Vertrieb dann wirklich noch in persona stattfindet und wie viel jetzt online stattfindet. Aber trotzdem, ich glaube, das wird unterschätzt. Also für mich ist schon relevant, der Preis und auch die, ähm, zum Beispiel der Verbrauch für mich zwei sehr relevante Komponenten beim Elektroauto, aber Punkt 1 ist nämlich immer noch die Optik. Und das ist ähm, der Punkt, wo gerade VW leider durchfällt, muss man sagen. Okay. Ich habe so ein bisschen auf den Atheon oder Passat-Ersatz gehofft, aber der wurde vor kurzem vorgestellt, gefällt mir leider gar nicht. und Deswegen könnte er noch so optimal beim Verbrauch sein, bei der Beschleunigung und sonst irgendwas. Ich würde mir nicht kaufen. Und bei Tesla ist es halt das Interieur, was mich so gar nicht anspricht und ich muss nicht die ganze Zeit beim Einkaufen von 0 auf 100 in zwei Sekunden beschleunigen. Also Ich halte es auch ohne aus. Von daher, das sind eigentlich Dinge, die man vielleicht gerne mal vergisst. Aber auch Tesla ist nach wie vor da wirklich in der Kombination am besten. Das würde ich schon sagen, was die Autos angeht.
1: Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall einen guten Rundumschlag um Tesla gemacht. <lacht> ähm, Glaube ich, können wir so festhalten, für dich Tesla derzeit kein Investment. Dann würde ich sagen, Christian, blicken wir auf die nächste Aktie, die du mit dem Gepäck hast. Ähm, ja, Alphabet habe ich mir vor kurzem angeschaut. Die haben jetzt ja erst vor ein paar Tagen die Zahlen vermeldet.
0: Was da erstmal auffällt, ist auf jeden Fall operative Marge ganz stark zurückgegangen, Umsatzwachstum nur noch gering. Ich meine, Alphabet war gegen bislang gegen nahezu alle Krisen erhaben, hat immer riesige Steigerungen noch hingelegt. Eigentlich wie ein junger Hüpfer, so als Tech-Konzern und nicht wie dieser, dieser, dieses Monstrum, das es ja eigentlich ist. Ähm, immer mit zweistelligen Wachstumsraten, auch deutlich zweistellig, 20%, 30%, immer niedriges äh, PI, also niedrige, niedriges KGV gehabt, hoher Cashflow, eigentlich sehr beeindruckend. Und jetzt zum ersten Mal so ein bisschen in Straucheln gekommen, wobei man da auch mal ein bisschen aufpassen muss, die operative Marge war eigentlich nicht viel schlechter, das waren ja die Restructuring Expenses, also die... Restrukturierungskosten haben ja einen großen Anteil gehabt, ich glaube es waren 2,5 bis 3 Milliarden, die da auf die operative Marge draufgeschlagen sind und ich neige dazu, sowas einfach sofort wieder abzuziehen und zu sagen, das ist nur dieses Jahr relevant, mhm. da können auch nächstes Jahr wieder Leute entlassen werden, das ist ja meistens der Grund für diese Restrukturierungskosten, aber es ist eigentlich ein One-Off, also ein sind Einmalkosten, die man normalerweise abziehen sollte, also die operative Marge war jetzt gar nicht so schlecht. Ähm, ansonsten bin ich mal gespannt, wann sie zu mehr Kapitaldisziplin neigen, ob sie nicht vielleicht mal bei den Bads so heißen ja die ganzen, wie soll ich sagen, neuen Geschäftsmodelle, die Sie noch nicht erprobt haben, die noch viel kosten und noch nicht keinen Ertrag liefern, da gehört zum Beispiel Waymo rein, der autonome Taxidienst, ob sie da nicht vielleicht irgendwann mal den Stecker ziehen, weil dann von Aktionärseite der Druck vielleicht doch etwas größer wird. Mhm. Weil die haben da riesige operative Verluste und ähm, bei der Topline beim Umsatz bewegt sich quasi gar nichts. Also, Aber das sagen sie ja von vornherein, dass es die sogenannten Moonshots sind. Sprich, entweder wird es ein Riesending oder es scheitert und verbrennt Geld. Und eigentlich liebe ich das an Alphabet, wie konsequent sie da sind bei ihren Forschungsausgaben und Entwicklungsausgaben. Eigentlich haben die Innovationen ihrer DNA Alphabet, also ich würde nicht gegen sie wetten. Andere Komponente, die ich natürlich momentan so ein bisschen auf den Kurs drückt, ist äh, Chat-GPT. Mhm. Ich war sehr skeptisch, was das angeht. Mittlerweile ist es mindestens jeden zweiten Tag in meinem Beruf eingebunden, was ich niemals so gedacht hätte, muss ich sagen. Ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch. Ich probiere sowas immer gerne sofort aus. Hab dann sofort so ein paar ähm, Fehler entdeckt, wo ich dachte, okay, kannst du nicht sinnvoll nutzen. Mittlerweile verwende ich es ständig. Und es ist keine Spielerei. Also es ist tatsächlich etwas, was man heute schon anwenden kann. Vielleicht jetzt nicht für jeden Bereich, weil noch nicht alle Funktionen für die Masse freigeschaltet sind, aber ja, wird, wird interessant für Alphabet, wie dieses Rennen ausgeht, weil die Haupteinnahmen kommen nun mal aus diesem Bereich. Haupteinnahmen daher, muss man aber auch sagen, Google Cloud jetzt zum ersten Mal, wie erwartet, ähm, positiver Ertrag, hängt aber teilweise auch damit zusammen, dass sie ja eine Buchhaltungsänderung vorgenommen haben, dass die Abschreibungszeiten für das Network-Equipment und die Server etwas länger sind. Dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Man muss es nur ein bisschen bedenken, wenn man die Margen 1 zu 1 jedes Jahr vergleicht, dass man da ein bisschen aufpassen muss, dass das ja teilweise auch eine Buchhaltungsänderung ist, wie ähm, die Abschreibungen funktionieren. Wenn man vorher 20 Milliarden auf fünf Jahre aufgeteilt hat und jetzt auch sechs Jahre aufteilt die Abschreibungen, dann hat das schon einen erheblichen Einfluss auf das Operating Income. Und sollte man vielleicht mitbedenken. Das Gute ist, Microsoft und äh, Amazon haben das nahezu zeitgleich auch gemacht. Ja, okay. Deswegen hat man da die Vergleichbarkeit immer noch so ein bisschen da. Aber Google Cloud kam zwar spät zur Spezio Party, aber sorgt jetzt richtig für Aufsehen tatsächlich immer noch. Hat ordentliche Wachstumsraten, jetzt auch profitabel. Also durchaus etwas, wo Google nochmal so ein Kaninchen aus dem Hut gezogen hat, was vielleicht viele Leute nicht so gedacht haben, dass sie da noch mithalten können. Also allein vom Volumen her können sie es natürlich auch noch nicht. Aber die Wachstumsraten sind immer noch da und ja, können wir gleich bei Amazon mal drüber reden, wie stark da die Wachstumsraten noch sind. Aber insgesamt, wie gesagt, ich würde nicht gegen Alphabet wetten und momentan von der Bewertung her von den ganz großen Tech-Konzernen meiner Meinung nach noch am interessantesten ähm, beim Free Cashflow muss man ein bisschen aufpassen, manchmal gehe ich da auf Seiten, da steht dann irgendwie, es wird zum 15-fachen Free Cashflow gehandelt, aber da vergessen sie dann gerne mal die sogenannten Stock-Based Compensations, also die aktienbasierte Vergütung, wo an Mitarbeiter mhm. Aktien ausgegeben werden, was natürlich dann den Anteil von uns Minderheitsaktionärinnen und Aktionären verbessert. Das vergisst man ganz gerne mal, dass ähm, Alphabet zwar mit den Aktienrückkäufen dir das Geld quasi zur Tür bringt und sagt, bitteschön. Und äh, währenddessen steigt hinten jemand durchs Fenster ein und nimmt sie quasi <lacht> wieder weg. Also so muss man es ein bisschen sehen. Deswegen, man sollte den Free Cashflow immer bereinigen. Aber trotzdem ist Alphabet immer noch sehr günstig bewertet, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie nicht nicht weiter drunter leiden unter den momentanen Makro, ähm, also den, äh, den momentanen Makrokomponenten. Ähm, weil die drücken ja durchaus aufs Umsatzwachstum und auch auf die Margen.
1: Okay, also ja. ich halte fest, ähm, Alphabet wäre zumindest die Aktie von den Big Tech Companies, die du gerade am spannendsten findest. Ja. Mir ähm, haben sich noch ein paar äh, Fragen bei Alphabet auf jeden Fall aufgetan. Erstmal noch vielleicht nochmal zur Cloud-Sparte. Ähm, du meintest jetzt, ja, die Cloud-Sparte wächst stark, aber weißt du gerade zufällig, wie groß der Anteil ähm, des Cloud-Umsatzes oder auch des Gewinns am ähm, Gesamtumsatz ist? Also ist es überhaupt relevant für Alphabet gerade, was die Cloud-Sparte bei Ihnen macht? Also Umsatz ist relativ gering noch. Ich glaube, Umsatz sind 6 Milliarden, aber jetzt nagele ich nicht drauf
0: fest. Das wäre jetzt wirklich aus Erinnerung abgerufen. Und der gesamte Servicebereich von Google, also wo die Google-Ads drin sind, der war, glaube ich, 60, 60 Milliarden oder sowas im Entree. Auf jeden Fall im hohen zweistelligen Milliardenbereich. Und das Operating Income kommt natürlich nach wie vor immer noch aus dieser Sparte. Und auch der Free Cashflow kommt nach wie vor aus diesem klassischen Geschäft mit den Google Ads. Ähm, da natürlich auch ein bisschen in den Straucheln gekommen. YouTube war früher der, der Star, der immer so ein bisschen hervorgehoben wurde, weil es da auch riesige Wachstumsraten gab. Auch ein bisschen in den Straucheln gekommen. Leicht rückläufig gewesen. Also immer noch marginal. Ich glaube, deswegen beachtet man es auch nicht so sehr, die Google Cloud, weil sie eben erstens viel kleiner ist als die großen Konkurrenten, also von Microsoft oder halt ABS von, von Amazon und weil sie gerade am Gesamtumsatz und Gewinn und Cashflow so einen geringen Anteil hat. Also deswegen ist es jetzt auch nichts, was man jetzt wirklich als, ich würde es niemals als Begründung dafür nehmen, warum ich jetzt bei, bei Alphabet einsteigen würde. Ich würde eher sagen, hier, nice to have, ja, funktioniert auch. Offenbar kann Alphabet sich auch selbst nochmal so kompetitive Felder bewegen, den andere schon drin sind und kann da für Furore sorgen. Das so würde ich es hinnehmen. Genau.
1: Ja. Okay. Und dann nochmal zum Thema ähm, Chat-GPT, ähm, weil da geistert auch eigentlich jede Woche ein neuer Bericht durch, dass das, das Geschäftsmodell von Google zerstören wird, also von Alphabet quasi die Haupteinkommensquelle einfach kaputt machen wird. Da würde mich interessieren, zum einen, wie du das siehst. Und zum anderen wird auch viel spekuliert, dass Google eventuell selbst schon eine vielleicht noch bessere KI haben könnte die sie aber nicht auf den Markt bringen, weil ja, weil das das eigene Geschäftsmodell disruptieren würde. Ähm, wie sind da deine Einschätzungen?
0: Also es ist auf jeden Fall jetzt ein uneducated guess, muss man auf jeden Fall sagen. Ja, ich bin nicht so zu Hause in diesem Tech-Bereich. Das ist ja etwas, was ich auch immer offen zugebe, weswegen ich mich auch nicht so gerne diese Felder bewege beim Investments ich glaube schon, dass das richtig schwierig wird. Ich glaube auch, dass das für viele Berufsfelder richtig schwierig wird, weil ChatGPT viel abnehmen kann, was vorher nur Menschen machen konnten, gerade im Programmierbereich. Also für ganz simple Dinge wie HTML und CSS, also das sind schon Dinge, die total simpel sind. Die lernt man normalerweise im ersten Semester irgendwo, wenn man Informatik studiert, wenn überhaupt. Man setzt es vielleicht sogar eher voraus. Aber sowas hat vorher trotzdem Zeit gekostet, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Und das ist schon interessant. Ich meine, das ist jetzt nicht das Feld, in dem Alphabet sich bewegt. Aber wenn du dafür ChatGPT verwendest, warum sollst du es nicht auch für Suchen verwenden? Also wenn du darauf verlassest, was ChatGPT dir ausspuckt, wunderbar. Ich habe auch letztens mal einfach so eine Literatursuche gemacht, weil ich zu einem bestimmten Thema neuere Literatur haben wollte. Da habe ich erstmal nur gefragt nach Literatur. Da habe ich fünf, sechs Titel bekommen. Da waren zwei von 2014 und 2016. Da habe ich gesagt, nee, ich will neuere Literatur habe ich von 2019 bis 2022 was bekommen. Und ähm, eigentlich genau das auch gehabt, was auf allen möglichen Literaturlisten steht von renommierten Professorinnen und Professoren. Das heißt, ich habe eigentlich genau das bekommen, was ich wollte und muss mich nicht durch, durch Google so quasi durchforsten und sagen, ich will jetzt aber wirklich neue Literatur, weil manchmal tut sich Google damit schwer. Ich hatte dann sofort die ISBN und so weiter, konnte mir das genau angucken. Und ja, aber ansonsten, es gibt noch ziemlich viele Fehler, bei der Suche von ChatGPT, was zum Beispiel womit sie nicht klarkommen, welche Unternehmen börsennotiert sind und welche nicht. Zum Beispiel Aldi ist nach Meinung von ChatGPT börsennotiert. Also ich kriege dann immer mal von ein paar Leuten das so zugeschickt, die mir widerlegen wollen, dass das so tolles und äh, sage ich auch mal wieder ja, stimmt, alles richtig. Aber noch hat halt Alphabet nichts, was sie dem entgegensetzen können und ich glaube schon, dass das die Art zu suchen und Informationen zu beschaffen, dass ChatGPT da schon zumindest einen Ausblick in die Zukunft gibt, wie wir das in Zukunft machen werden. Und dass da wird auf jeden Fall nachziehen muss. Ich meine, mit ihrer eigenen KI haben sie sich ein bisschen blamiert, wobei ich sofort dachte, als der Börsenkurs abgestürzt ist, dachte ich sofort, ey, ich kann euch fünf, sechs Beispiele nennen, wo ChatGPT genau die gleichen Fehler macht. Mhm. Also aus dem gleichen Bereich quasi, wo sie auch voll daneben liegt, die KI. Und von daher war das für mich so ein Non-Event eigentlich, wobei man dann auch fragen muss, warum wagt sich Alphabet, die sonst so auf Qualität bedacht sind, warum wagen sie sich mit sowas überhaupt an die Öffentlichkeit, ohne das in alle Details zu überprüfen? Vielleicht, weil sie auch ein bisschen Angst tatsächlich haben, ja, weil auf einmal das Konkurrenzprodukt in aller Munde war. Und ja, also wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Ich, ich sage nur, ich nutze aktuell ChatGPT, ich nutze kein Konkurrenzprodukt, ich nutze das gerne für Dinge, wo es um... Ja, Input gilt, kreativen Input, was vielleicht ein bisschen doof klingt, weil man ja eigentlich von Menschen Kreativität erwartet, aber für sowas nutze ich das ganz gerne und ich bin gespannt, was da noch kommt, weil ich glaube, gerade in meinem Bereich könnte mir das viel Arbeit abnehmen, bis es mir meine Arbeit abnimmt. <lacht> das ist meine Befürchtung, aber ja, genau, deswegen investiere ich ja auch gerne in solche neuen Ideen. Nee, eben nicht, das also mache ich eben nicht, aber ich bin da nach wie vor so eingestellt, dass ich denke... Da ist noch viel viel Zeit äh, vor uns, bis, da, bis wir an den Punkt kommen, dass dieses persönliche Gespräch ersetzt wird durch, ein, durch eine KI.
1: Ja, okay. Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass zumindest dein eigener Beruf, Christian, nicht abgelöst wird von einer künstlichen Intelligenz. Aber dann machen wir damit auch einen Haken an Alphabet und vielen Dank auch hier für deine Einschätzung. Und blicken noch auf die letzte Big Tech Company, über die wir sprechen wollen, nämlich Amazon. Wie ist hier deine Einschätzung?
0: Ja, Amazon auch lange Zeit ziemlich ins Straucheln gekommen, muss man sagen, also gerade der Handelsbereich war ja schon immer defizitär und da hatten sie in letzter Zeit ordentliche Probleme mit sogar sinkenden Umsätzen im internationalen Bereich, klar spielt dabei auch eine Rolle, die, die Währungen haben eine Rolle gespielt, aber schon bemerkenswert, weil ich glaube, so meine Mama oder so, die würde Amazon immer nur als das Handelsunternehmen wahrnehmen und die können es sich gar nicht vorstellen, dass sie damit kein Geld verdienen und ähm, eigentlich das, der Gesamtertrag von ABS kommt und gerade AWS war dann eigentlich immer der Bereich, der Amazon den Tag gerettet hat, wenn es im Handelssegment nicht so gut lief, weil da waren immer riesige Wachstumsraten, da war ein sehr starkes Operating Income, im Handelsbereich war ja teilweise gar kein Operating Income und das lief eigentlich immer sehr, sehr gut. Und darauf haben sich die Aktionäre und Aktionäre auch verlassen. Ich habe da häufiger mal so Argumentationen gesehen, dass man den Umsatz irgendwie mit einem 20er-Multiple bewerten muss und dann kriegt man das Handelssegment umsonst und sowas, wo ich dachte, ja, hei, hei, also da werden wir Zahlen durch den Raum geschmissen. Da wusste ich auch schon, okay, die Tech-Bubble ist noch nicht geplatzt. Also das war vor, vor anderthalb Jahren oder so. Nee, und genauso so lief es dann auch ja nicht. Also ich meine... Im Call sagt, sagen die Executives von Amazon, dass sie quasi noch 90% Markt offen haben, den sie abdecken können. Dazu gehören zum Beispiel Regierungen, Schulen, Universitäten und sowas, dass da noch ein ganz kleiner Bereich erst abgedenkt ist von diesem Cloud-Segment, dass man noch viel mehr in die Cloud bringen könnte. Das glaube ich zwar auch, ich glaube aber auch, dass sich Amazon nach wie vor auch den großen Konkurrenten darstellen muss und dass das Spiel noch nicht aus, was die, was die Marktführerschaft da angeht und so ein bisschen sieht man das jetzt vielleicht auch, dass da auch ein bisschen Tempo rausgenommen wurde. Im Vergleich zum letzten Quartal ist der Umsatz sogar ein bisschen zurückgegangen, das lag an einem Währungseffekt, aber auch ohne um Währungseffekt wäre das jetzt gar nicht so ähm, weit weg gewesen davon, dass der Umsatz zurückgegangen wäre. Und auch, wenn man sich anschaut, ähm, die letzten zwölf Monate, das Operating Income, also wenn man sich den die Trailing 12 Months anschaut, also immer zwölf Monate Zeitraum mit dem vorigen zwölf Monate Zeitraum vergleicht, das Operating Income geht immer weiter zurück. Und die hatten auch die Buchhaltungsänderung. Die haben sogar mehrfach die Abschreibungsdauern von ihren Servern angepasst und von ihrem Network Equipment. Das heißt, eigentlich müsste das Operating Income steigen. Tut es aber nicht. Und okay. ich kann mir das nicht ganz erklären, woher es kommt, Dazu wurde im Call jetzt auch nicht so wirklich was gesagt, zumindest jetzt nicht im letzten Earnings-Call, da war ich dabei, das habe ich mir angehört. Ähm, man merkt aber auch, dass die Analysten dahingehend Fragen stellen. Also AWS ist nach wie vor das bestimmte Thema bei Amazon. Ich würde es nicht abschreiben, um Gottes Willen. Also gegen Amazon zu wetten, halte ich für fatal. Ähm, der Free Cashflow ist vor allem in letzter Zeit negativ gewesen, weil sie sehr stark in ihre Kapazitäten reingesteckt haben. Also Amazon agiert immer nach dem Prinzip, Capacity, Leads Demand, also sie bauen erst aus, bevor die ganze Nachfrage da ist und wenn die Nachfrage dann so also nach und nach kommt, bauen sie schon wieder weiter aus. Das war mhm. immer stark zu erkennen bei Amazon und ist auch wahrscheinlich der Grund dafür, dass sie schon früh so einen Erfolg hatten in dem Segment. Im Handelsbereich hat es ihnen Probleme bereitet, dieses Vorgehen. Da haben sie ja teilweise jetzt wieder Bauten gecancelt, ähm, bestehende Leases, also Mietverträge gekündigt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen, deswegen auch immer beachten, da gibt es halt auch diese Restrukturierungskosten, die muss man eigentlich rausnehmen, weil sie nächstes Jahr nicht mehr anfallen, nicht, dass man da überrascht ist, wenn auf einmal wieder das operative Geschäft so gut läuft, augenscheinlich, das ist einfach nur dieser Einmaleffekt, der da eine Rolle spielt, aber Free Cashflow nach wie vor gar nicht so banal, dieses Thema, also so viel Cashflow hat Amazon eigentlich auch noch nie äh, erzeugt, tatsächlich, ja, Sie machen es ein bisschen raffiniert, weil sie teilweise das nicht als ähm, klassische Investitionsausgaben ausgestalten, also kein CapEx, sondern eher auf diese Finance-Veases übergehen. Das heißt, wenn man klassisch den free Cashflow berechnet und jetzt nicht genau drauf hat, wie Amazon das macht, kommen auch auf viel höhere free Cashflows. Aber Amazon selbst ist immer so ehrlich tatsächlich, das rechne ich Ihnen hoch an, dass Sie in Ihren äh, Shareholder-Lettern das selbst ausweisen und sagen, hey Moment, wir haben hier finance Leases und die müsst ihr eigentlich mit abziehen beim free Cashflow machen andere Unternehmen nicht. Ich glaube, Amazon ist das Einzige, das das so macht, so, so ehrlich damit umgeht. Wenn man es bei anderen Unternehmen genauso berechnen würde, würden die auch doof dastehen. Also Amazon nicht wegzudenken, für mich auch nicht. Das ist ein großer Teil meines, meines Business auch, dass ich Leute dahin bringe auf dieses Handelssegment äh, und deswegen wäre es schade, wenn das weiter sinken würde. Ich habe es tatsächlich aber auch gemerkt, dass die Umsätze nicht mehr so stark gesiegen, äh, gestiegen sind bei meinen Kundinnen und Kunden. Also okay. das nimmt man schon wahr tatsächlich. Ja? Okay. Und es ist nicht nur auf dem dem großen Income-Statement zu sehen, sondern man merkt das dann auch tatsächlich selbst. Ja. Aber nach wie vor sehr überlege diesen Bereich. Service immer noch top. Ich bin eine Zeit lang mal weg von Amazon gewesen, weil ich einfach den Verkäuferservice service so mies finde von denen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schlecht das manchmal ist. Und wollte dann mehr bei anderen Unternehmen bestellen und habe dann so nach zwei, drei Jahren Abstinenz gemerkt, boah, ist das wirklich anstrengend. Also es ist wirklich anstrengend, mit anderen Händlern zu kommunizieren, weil die sich teilweise so auf ihr Recht beharren und nicht auf den, den Kundenwunsch hören, wenn mal irgendwas schiefgegangen ist. Und ich glaube, dass Amazon dann nach wie vor den Ton angeben wird. Ob sie damit große Erträge erzielen, ist was anderes. Also Amazon abschreiben würde ich niemals. Sie haben jetzt auf jeden Fall eine kleine Delle. Sind hoch bewertet, definitiv. Mhm. Also deutlich höher als elfe ähm, Alphabet. Und deswegen, zum jetzigen, zur jetzigen Bewertung würde ich da auch niemals einsteigen. Also müssten sie schon quasi so da liegen, wie damals Apple mit KGV von, was war es, 10 oder sowas. Ja, genau. Und dann könnte ich mir das schon mal vorstellen. Aber das Gute ist, ich muss ja auch nicht da investieren. Das ist aber so ein Satz, den ich immer wieder gehört habe, so in meiner Twitter-Zeit. Christian, du sagst immer, es ist alles zu teuer. <lacht> da stand, stand drunter und da ich drunter. Dann habe ich gesagt, ja, stimmt, richtig, ist auch alles zu teuer. Und ähm, fand ich ja ganz schön, dass mir dann der letzte Rutsch so ein bisschen Recht gegeben hat, weil dann die Bewertungen immer noch äh, ambitioniert waren. Aber die Leute das viel mehr hinterfragt haben, ob mhm. das gerechtfertigt ist. Man muss da so ein bisschen aufpassen. Das ist wie eine Glücksträhne beim Glücksspiel. Ja, man hat einen positiven Effekt. Dann kommt das nächste Quartal wieder das Positive und nochmal positiv. Und irgendwann plant man gar nicht mehr damit, dass es irgendwann auch mal anders läuft. Und dann, wenn es auch mal anders läuft, dann redet man auf einmal über die Bewertung und sieht die selbstkritischer als vorher. Kenne ich aber von mir selbst von früher, dass ich das genauso gehandhabt habe, deswegen nachvollziehbares Denken tatsächlich,
1: ja. Okay, dann auch vielen, vielen Dank hier für deine Einschätzung zu Amazon, das heißt, wenn ich es jetzt nochmal zusammenfasse, also wir hatten Amazon, wir hatten Tesla und wir hatten Alphabet, du würdest gegen keine der Aktien jetzt unbedingt wetten, aber du würdest auch in keine der Aktien jetzt einsteigen, richtig so? Auf, ja, tatsächlich. Nicht auf gar keinen Fall. Wenn überhaupt, ein Alphabet und Tesla würde ich nach wie vor weit von mir wegschieben.
0: Allein schon wegen der Risiken, die nicht unbedingt im Balance-Sheet drin sind, sondern vielleicht im Chefsessel sitzen,
1: <lacht> äh, würde ich das jetzt äh, ja weit von mir wegschieben. Genau. Okay, sehr cool. Ähm, ist aber vielleicht bei dir auch gar nicht so verwunderlich, denn du hast es ja auch schon das ein oder andere Mal fallen lassen. Diese Big Tech Companies sind ja eigentlich gar nicht so die Unternehmen, in die du privat eigentlich auch wirklich investierst, sondern du hast ja eigentlich ganz andere Unternehmen so auf der Watchlist und auch darüber möchten wir uns jetzt unterhalten und da wird es jetzt auch für mich besonders spannend, weil das ist ein Bereich, da muss ich ehrlich zugeben, da habe ich auch relativ wenig Know-how und da bin ich gespannt, was du uns jetzt ähm, hier noch vorstellen wirst, ähm, denn du investierst ja, wenn ich das richtig ähm, herausgefunden habe, hauptsächlich in den Nano- und microcap bereich Kannst du uns vielleicht erstmal ganz grob vorstellen, was das überhaupt so, was das für eine Branche einfach ist, was sind das so für Unternehmen vorhanden?
0: Genau, es ist keine Branche. Erstmal ist es ja eine ganz grobe Einordnung, wie hoch ist die Marktkapitalisierung von den Unternehmen. Also einfach gesagt, wie groß sind die Unternehmen, in die ich da investiere. Ähm, das Problem ist, diese Einordnung Nano, Micro, Large Cap und so weiter, die ähm, macht jeder anders. Für mich ist Nano Cap 10 bis äh, 100 Millionen, alles darüber ist Micro Cap. Und ähm, genau, also Nano Cap kann man auch niedriger einsortieren, 10 bis 20 Millionen und so weiter. Äh, also jetzt in US-Dollar gerechnet, sage ich jetzt mal. Und Das ist einfach der Bereich, in dem ich gerne zu Hause bin. Es gibt auch einen ganz einfachen Grund dafür, warum ich da zu Hause bin. Bei den großen Aktien, hast du ja vielleicht schon rausgehört, nehme ich immer an, dass ich irgendwas nicht beurteilen kann oder dass es irgendjemanden gibt, der das besser beurteilen kann als ich.
1: Mhm. Und
0: bei diesen kleinen Aktien ist der riesige Vorteil, dass sich große Unternehmen, also in Anführungszeichen Profis, große V-Unternehmen sich sowas nicht anschauen normalerweise. Es hat mehrere einfache Gründe. Meistens sind sie aufgrund ihrer eigenen Regularien, dürfen sie es gar nicht. Also darf der Fondsmanager das nicht kaufen. Und der zweite wichtigere Punkt eigentlich ist, rein technisch wäre es gar nicht möglich teilweise, weil die Titel so illiquide sind, dass du da ganz schwer rein und wieder rauskommst. Mhm. Selbst ich, der jetzt nicht Milliarden durch die Gegend schiebt, hat teilweise Probleme da, wirklich ähm, eine Position, wo der Investment Case aufgegangen ist, taggleich zu verkaufen. Also ich hatte... Eine Aktie, das ist aus der Baubranche in Kanada, da habe ich tatsächlich über zwei Wochen versucht, die Aktie zu verkaufen, weil der Kurs sonst komplett abgerauscht wäre. Also ich hatte ein Limit eingestellt, sogar deutlich unter dem Preis, der momentan an der Börse stand, also der letztgehandelte Preis und trotzdem hat es zwei Wochen gedauert, bis ich meine gesamte Position verkauft habe, weil auf der Käuferseite einfach nichts los war oder es so niedrig war, dass es so ein Abstauberlimit war. Und das ist etwas, was man gerne mal unterschätzt, wenn man sich zu locker an dieses Thema NanoCap und so weiter bewegt, dass teilweise da auf den, den Orderbüchern nichts los ist, ja, dass die komplett ausgetrocknet sind. Aber nach wie vor denke ich, dass man da als äh, gerade junger Investor, der vielleicht jetzt ähm, noch nicht so viel Geld hat oder auch von mir ist auch mehr Geld hat, ja, da wunderbar zurechtkommt gibt da auch eine, einfache, eine ganz einfache Begründung, warum das eigentlich gut funktionieren kann, weil die Leute, die da erfolgreich sind im Nano- und Microcap-Bereich, haben irgendwann das Luxusproblem, dass sie da gar nicht mehr investieren können, weil sie mehr Kapital haben, als sie da reinstecken können. Oder sie mhm. müssen halt ihr Portfolio mit viel mehr Positionen füllen, was dann aber auch wieder für Kosten und Ineffizienzen sorgt, weil die meisten Nano- und Microcap-Investoren, die ich kenne, haben ein sehr konzentriertes Portfolio. Ich habe auch nur sieben Aktien äh, regelmäßig, die halte ich zwar nicht lange, aber. Ich habe meistens nur sieben Einzelaktien, so fünf bis zehn in dem Bereich habe ich im Depot. Und ich glaube, so sinngemäß ist es von Joel Greenblatt, der eigentlich so der geistige Vordenker von dem Investitionsstil ist, den ich eigentlich auch so pflege, dass der Platz immer frei wird bei den nano microcaps für den nächsten Star-Investor quasi. <lacht> Und also sinngemäß hat er es so gesagt. Und es ist ja wirklich ganz banal, ja, weil die Leute, die da erfolgreich sind, ähm, so wie Warren Buffett, der ja früher auch in ziemliche Schrottaktien investiert hat, die keiner kannte und heute können das ja gar nicht mehr machen, deswegen muss er heute in HP investieren, in Coca-Cola oder Apple. Ja, es ist tatsächlich ziemlich banal, aber weil da so wenig Leute drauf gucken, können wir dann tatsächlich Informationen rausarbeiten, die sonst keiner rausgearbeitet hat und ich glaube bei großen Titeln, da sind wir bei effizienten Märkten bei dem Thema, bei mhm. großen Titeln ist es meistens so, dass alle relevanten Informationen tatsächlich offen liegen weitestgehend, ja, also ich denke, du weißt, was ich meine, nicht, dass da irgendwas im, im Income Statement äh, lauert oder so, oder irgendwo unter den Anmerkungen zum ähm, letzten Quartalsbericht, äh, dass irgendetwas, wo irgendjemand nicht drüber gelesen hat, das kann nicht sein, also irgendjemand liest es de facto, ja, auch wenn es 100 Seiten sind, irgendjemand liest es, und da gibt es nichts, was irgendwie übersehen wird. Ähm, und das gibt sowohl gilt sowohl auf der positiven als auch auf der negativseite Du kannst auch positive Effekte überlesen und genau das ist so eine Aufgabe, die ich für mich sehe, das in diesen kleinen Titeln rauszusuchen. Ja, was sind positive und negative Aspekte und wo wird vielleicht was übersehen?
1: Genau. Okay, sehr, sehr spannend. Also wenn ich das jetzt mal so eine kleine Kausalkette bilde, würde das bedeuten, wenn ich dich richtig verstanden habe, es sind kleine Unternehmen, wo vielleicht auch wenig Käufer, Verkäufer einfach vorhanden sind, bedeutet wiederum, da könnte es sein, dass es eben In Ineffizienzen gibt, was wiederum bedeutet, wenn ich wenn ich das richtig schlussfolgere, dass bei solchen Titeln deiner Meinung nach viel leichter oder leichter Überrenditen zum Beispiel möglich sind.
0: Das ist de facto so. Also es ist rein, statistisch ist es belegt, Ja, okay. aber es um, spiegelt sich auch so wieder in dem, was ich erlebe, dass man tatsächlich Dinge entdeckt, wo man dann direkt mal googelt oder auf Seek in alpha schaut und denkt, hey, wer hat dazu schon was geschrieben? Und man merkt, niemand hat was dazu geschrieben und niemand fällt das auf. Okay. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, weil es einfach so, ich sag mal, Investmenthandwerk ist. Ja, Du kriegst nichts vorgekaut, du musst dir deine eigenen Gedanken machen und du lernst dadurch jedes Jahr was dazu, weil es so viele Sondersituationen gibt, und Aspekte, die du vorher nicht gesehen hast, zum Beispiel irgendwie die Regularien bei Term Loans, Preferred Shares, ähm, irgendwelche kleinen Aspekte, die da eine Rolle spielen, die niemand sieht und du kannst das dann entdecken für dich und danach hast du das einmal verstanden und wirst es auch nicht wieder vergessen, weil du es mit einem konkreten Investment verknüpfst und auch dann im Optimalfall mit einer Kurssteigerung. Von daher ist es naheliegend, dass du sowas dir behältst. Und ja, also ich würde es niemandem so direkt empfehlen, außer man ist schon wirklich fit. Ja, und ist vielleicht frustriert, von äh, weil man keine super tolle Outperformance erzielt in, bei den, den Large Caps oder bei den Blue Caps, dann kann man sich gerne mit diesem Gefühl an das Thema heranwagen. Also würde ich jederzeit sagen, aber nicht in den ersten zwei, drei oder vier Börsenjahren. Das braucht länger, de facto. Manchmal wird es so getan, als sei alles ganz schwer an der Börse und schwer zu verstehen und manchmal wird getan, als sei alles ganz leicht zu verstehen, und die Wahrheit liegt leider irgendwo dazwischen. Also ganz leicht ist es auch nicht. Ich bin jetzt seit 13 Jahren an der Börse und das meiste habe ich in den letzten sechs Jahren gelernt. In den ersten sieben Jahren war da nicht nicht viel mit Performance. Also okay. das war dann so, so ein Schwanken oberhalb der, und unterhalb der des MSCI Worlds, so, ja,
1: immer mal wieder. Okay, genau. du hast jetzt schon das Stichwort Performance angesprochen. Ähm, wärst du so offen mit uns zu teilen, was für eine jährliche Rendite du dann mit diesen ähm, Aktien erwirtschaftest?
0: Ja, Moment, ich guck mal kurz nochmal an Portfolio-Performance, bevor ich irgendwas hier zusammenlüge. Ja, sehr gerne. Also seit 2017, seitdem tracke ich meine Performance, da habe ich 20,32%. Also also nicht Gesamtrendite, sondern äh, Rate of Return, ne? jedes Jahr quasi. Wie wenn du jetzt einen Sparbrief hast mit 20%. Das klingt jetzt vielleicht viel, gibt aber viele Leute, die in meinem Bereich sind, die es sogar noch besser hinbekommen. Bis zum letzten Jahr lief das auch noch ganz gut. Da hatte ich einen ziemlichen Griff daneben, ja, Der hat mich wirklich Rendite gekostet. Das letzte Jahr war leider schmerzhaft. Da war ich noch über 30%. Prozent, Aber das ist immer schwierig zu sagen, Ah, damals liest so gut, hätte wenn und aber. Ähm, nee, habe ich viel daraus gelernt tatsächlich. Meine Aktie war vorher günstig, wurde dann teuer und ich habe nicht verkauft. Und mir war bewusst, dass sie teuer wurde. Und das Thema teuer und billig ist natürlich immer in Relation zu sehen, aber ich kann das für mich schon klar definieren. Und deswegen, das war ein klarer Fehler, den ich auch durchaus bereue. Aber ja, sind noch 20 Prozent <lacht> übrig. Ich denke, das ist schon in Ordnung.
1: Ja. Äh, ich glaube, das ist sehr in Ordnung, also wirklich ähm, sehr beeindruckend. Ähm, damit habe ich tatsächlich jetzt nicht gerechnet, dass es so viel ist. Du hast jetzt auch schon angesprochen, ähm, du hattest quasi ähm, auch so einen Rock ähm mit drin oder quasi eine Aktie, der das Ganze nicht aufgegangen ist. Da würde mich interessieren, wie ist das so die Verteilung? Also ich könnte mir vorstellen, klar, du hast jetzt gesagt, manchmal funktioniert oder oft funktioniert es richtig gut, weil es gar keine Informationen dazu gibt, aber ich könnte mir vorstellen, eben weil es gar keine Informationen dazu gibt, man, man verrennt ja. sich vielleicht irgendwo, kann sich nirgendwo ein Feedback einholen und ist dann total auf dem falschen Weg. Ähm, passiert es oft oder war das jetzt wirklich so eine einmalige Ausnahme bei dir?
0: Es ist Fluch und Segen zugleich. Du sagst es genau richtig. Also, du hast den Vorteil, dass die Informationen nicht nach außen dringen und du hast den Nachteil, dass die Informationen ja. nicht nach außen dringen. Wenn du nämlich zum Beispiel jetzt das Ticker-Symbol auf Twitter eingibst, bei einer großen Aktie, hast du sofort zig Threads, ja. wo genau drinsteht, was gerade schief gelaufen ist, was gerade gut läuft und so weiter. Und dass die Informationen sind natürlich auch im Aktienkurs wiederzufinden. Ähm, wenn ich es jetzt so einordnen müsste, wie oft geht was schief, wie oft geht was richtig, würde ich sogar sagen, ist so. 60, 40. 60% Prozent funktioniert 40 nicht und deswegen muss von vornherein auch klar sein, dass die Upside nicht nur 20% Prozent sind, ähm, also wenn der Case aufgeht, sondern eher im Bereich über 100%. Prozent. Also ich habe auch, glaube ich, jetzt gerade keinen Case im Depot, wo ich ein, eine Upside unter 100% Prozent ausgerechnet habe und zumindest ursprünglich, als ich eingestiegen bin. Momentan gibt es schon ein paar Titel, die jetzt vielleicht nicht mehr die hohe Upside haben, wo das Risiko auch, aber auch reduziert wurde und ja, aber wie gesagt, ein paar sind wirklich daneben gegangen. Letztes Jahr ist einer so la so, da daneben gegangen, ein anderer wirklich heftig daneben gegangen und das war schon krass. Also, wenn du ein konzentriertes Portfolio hast mit sieben Titeln und einer rauscht dir 50% ab, dann tut das weh. Ja, und die anderen bewegen sich gar nicht, weil letztes Jahr war mit Performance nicht so viel allgemein. Es waren natürlich Makroeffekte. Aber es war ein klarer Fehler, den ich gemacht habe. Ja, will ich nicht schönreden. Das äh, werde ich auch nie vergessen. Weil ähm, ich versuche immer sehr demütig zu sein, aber da hat die Demut gefehlt tatsächlich, also da habe ich nicht ausreichend hinterfragt. Ähm, aber ich will auch jetzt nicht so tun, als ob es banal wäre, nicht, dass jetzt jeder denkt, oh cool, im Nano- und Microcap-Bereich ist das große Geld zu holen, das mag zwar sein, aber es ist Arbeit, es ist wirklich Arbeit und nicht jeder kann das machen, ich kann das mir erlauben, mal neben der Arbeit, also meiner richtigen Arbeit, mich mal zwei, drei Stunden mit einem Case zu beschäftigen. Einfach, weil ich gerade einen Impuls bekommen habe und dachte, Moment, ich muss jetzt mal nach was suchen. Das ist wirklich häufiger so, dass es genau so läuft. Oder irgendjemand schickt mir eine Nachricht und sagt hier, Christian, was hältst du davon? Das ist eigentlich der häufigste Fall. Dann sage ich meistens, ja, gefällt mir gar nicht. Oder ähm, dann bin ich wirklich so angefixt, dass ich dann erstmal wirklich tagelang teilweise mich darin versinken lasse, weil ich sehe, da könnte wirklich was dran sein. Und dieses Versinken lassen ist halt nun mal aber... Der Punkt, der vielleicht nicht so banal ist, das sind wirklich dann die Geschäftsberichte, nicht nur die drei Statements zu lesen, also nicht nur Balance Sheet, Income Statement und Cashflow Statement, sondern wirklich die gesamten Anmerkungen durchzulesen. Nicht alles, aber da, du weißt irgendwann, wo du suchen musst. Wenn du zum Beispiel Preferred Shares auf dem Balance Sheet hast, Vorzugsaktien, kennen wir in Deutschland anders den Begriff. In den USA ist es so, dass die Vorzugsaktien, also das Mesalinkapital zwischen Eigen- und Fremdkapital anzusiedeln und da gibt es meistens noch sogenannte, ähm, naja, es gibt meistens noch so Anhänge, die du lesen musst, um zu wissen, was hängt da noch rechtlich dran an diesen Preferred Shares. Weil häufig steht da zum Beispiel drin, dass die Unternehmen keine Dividende ausschütten dürfen, solange es diese Preferred Shares gibt. Warum? Weil das Unternehmen irgendwann mal in Schieflage kam, dann haben die Kreditgeber gesagt, Moment, wir lassen euch jetzt den Zeitraum, wir verzichten auf unsere Covenants, also auf die ähm, Kredite, wir stellen die nicht fällig, aber wir wollen Preferred Shares, ja, wir wollen einen Anteil irgendwie noch der oberhalb irgendwie anzusiedeln ist, wo wir eine gescheitere Rendite bekommen und dafür dürft ihr aber keine Dividenden ausschütten, ihr dürft keine Aktien zurückkaufen, ihr dürft keine ähm, Investitionen machen, so krass sind teilweise diese Komponenten und dann hast du ein Unternehmen, das hat die Hälfte seiner Marktkapitalisierung in Cash auf dem Balance Sheet und du denkst, ja wunderbar, da muss doch jetzt bald die große Ausschüttung kommen oder die Aktienrückkäufe, das wird so zum dreifachen Cashflow gehandelt. Ja, nee, geht häufig nicht, weil es Entweder ein Kreditvertrag gibt oder ähm, diese Vorzugsaktien, die das untersagen. Und dann kann so ein Case, der total sicher wirkt, kann sich dann mal vier, fünf Jahre hinziehen und dann ist dann eine Rendite auch weg. Und ich meine, Preferred Shares sind meistens so ausgestaltet, dass sie keine, keinen Cash-Kosten, also muss keine Cash-Dividende ausschütten, sondern die Dividende wird dann quasi immer akkumuliert und nicht ausgeschüttet. Sie wird zwar im Income-Statement vermerkt, aber nicht im Cashflow-Statement. Und dass dann das Unternehmen Kredit aufnimmt, um diese Preferred Shares zurückzukaufen, ist meistens undenkbar. Ja. Und da sind wir jetzt aber schon sehr tief in so einem Thema drin, muss ich sagen, ja, das merke ich gerade selbst. Aber das ist so der häufigste Fehler, den Leute machen in diesem Nano- und Microcap-Bereich. Die sehen die riesigen Cashberge, die sehen, der Cashflow ist da, es funktioniert doch alles wunderbar und denken, ja, jetzt kommt bald die Dividende. Dem ist häufig leider nicht so oder auch das Management ist gar nicht daran interessiert, dem Shareholder, also uns Minderheitsaktionärinnen und Aktionären, irgendwie an der Entwicklung des Unternehmens teilhaben zu lassen. Das ist eigentlich der häufigste Fehler, dass man das ähm, Management falsch einschätzt. Genau. Also das ist schon eine durchaus relevante Komponente bei dieser Form des Investierens.
1: Ja. Äh, finde ich wirklich richtig interessant. Also also ich wegen mir können wir auch sehr, sehr gerne noch tiefer reingehen. Also ich finde es <lacht> mega interessant, mal so einen Einblick zu bekommen, weil das ist ja wirklich ein Bereich, wovon die Leute oder wovon man nicht so oft einfach hört. Ich meine, du hast ja, hast ja schon gesagt, dass man oft irgendwie nach einer Aktie sucht und dann gibt es in verschiedenen Foren irgendwie noch gar keinen Bericht dazu oder mhm. keiner, kein, es gibt gar keine anderen Meinungen dazu. Ähm, also ich glaube, das hat schon wirklich einen guten Eindruck gegeben, auf was man da achten muss oder wie tief man da reingehen muss, um an seine Informationen zu kommen. Was mir da eben dann auch sofort in den Kopf kommt, ist, wie lange dauert denn dann eine Recherche bei dir? Also es ist ja bestimmt jetzt nicht mit ein, zwei Wochen getan oder sondern das zieht sich doch bestimmt einige Zeit. Ich sage mal so, dass du
0: so, dass der Funke fliegt, ja, so überfliegt, das dauert manchmal dann so zwei, drei Stunden, wenn überhaupt, ja, dass du einfach, erstmal schaust du dir einfach nur an, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten. Gab es zum Beispiel Abschreibung auf den Goodwill. Goodwill kommt ja dann in die Bilanz, wenn ein Unternehmen, quasi ein anderes Unternehmen zu teuer übernimmt, also zu teuer jetzt in dicken Anführungszeichen, ja, ähm, wenn es da Abschreibung gibt, ist das schon mal ein Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht so gut lief. ja. Aber das sind halt keine Cash-Kosten. Das heißt, kein Cash fließt ab vom Unternehmen. Und das ist meistens ein. Punkt bei kleinen Unternehmen, wo man da mal genauer hinschauen kann, ist das Unternehmen wirklich gerade, steht es so schlecht um das Unternehmen, wie es jetzt gerade wirkt, weil da teilweise riesige ähm, negative Operating Income stehen, ja, weil diese großen Abschreibungen da waren. Und de facto ist das Unternehmen viel besser oder zumindest viel ertragsreicher, als der Aktienkurs es suggeriert. Ähm, das sind Punkte, wo man auf jeden Fall mal schauen kann. Wenn es hohe Restrukturierungskosten gab, äh, habe ich vorhin gesagt, bei Alphabet oder Amazon, die rechne ich sofort raus. Und manchmal ist es tatsächlich so einfach, um schon zu sagen, hier gab es eine Änderung im gesamten Ablauf, das ist eine einmalige Kostengeschichte, vielleicht auch, weil eine Unternehmenssparte verkauft wurde, im Zuge dessen gab es Abschreibungen, die Unternehmenssparte war vielleicht defizitär und jetzt gibt es noch eine Sparte, die ist sehr stark positiv, das sieht er aber so gut wie niemand. Und auf einem Screener, wenn du einen Aktienscreener verwendest, siehst du sowas ja auch nicht. Weil der Screener sagt dann einfach nur, ah ja klar, KGV ist negativ, Cashflow auch, hier passt gar nichts. Da musst du halt schon sehr ähm, genau hingucken, um das zu finden. Aber ich sag mal, so diese erst, dieser erste Blick, der ist jetzt nicht intensiv. Das, was lange Zeit in Anspruch nimmt, ist halt eben zu schauen, wie sind die Bedingungen von den Krediten, die sie haben? Wie sind die Bedingungen von den Preferred Shares? Das ist das, was Zeit kostet. Ich erwähne so gut wie gar keine Zeit damit, das Geschäftsmodell zu verstehen. Ich schaue mir dann eher an, wie nachhaltig sind die Erträge. Also gibt es hier Recurring Revenues, also die sich jedes Jahr wiederholen. Sind das Einmaleffekte? Ist das vielleicht projektbezogen? Ist dann immer schon ein bisschen risikoreicher, wenn man projektbezogene Unternehmen hat, weil sie halt nun mal nicht jedes Jahr verlässlich auf den Plan treten. Das ist das, was ich mir anschaue. Ansonsten interessiert mich das eigentlich relativ wenig, wie das Geschäftsmodell ausgestaltet ist. Ich will einfach nur das Gefühl dafür gewinnen, wie nachhaltig sind die Erträge, wie wahrscheinlich ist das, dass ich als Shareholder daran teilhaben darf an diesen Erträgen. Und meistens bin ich auch nur zwei bis fünf Quartale circa im Schnitt bin ich ähm, investiert, also irgendwo dazwischen ist es anzusiedeln. Ich habe es jetzt nicht ausgewertet, aber meistens bin ich nur kurz investiert. Ich weiß, dass es komplett konträr ist gegen das, was die meisten Leute lesen und bislang gehört haben, womit sie sich auch vielleicht wohlfühlen, ja. Das ist mir durchaus bewusst und ich merke auch immer wieder, dass man da teilweise fast schon auf Aggression stößt, wenn man das sagt. Und dann heißt es wieder, ah, gezocke Trader und so weiter. Es hat mit Trading nichts zu tun tatsächlich. Wenn ein Unternehmen günstig bewertet ist und von mir aus, ähm, keine Ahnung, KGV von 3, dann wäre das ja, wenn das Eigenkapital, das da generiert wird, immer wieder ausgeschüttet werden würde, wäre es eine Dividendenrendite von 33%. Prozent. Klingt jetzt erstmal bescheuert, aber häufig tritt das sogar so ein tatsächlich, dass hohe Dividendenrenditen da auf einmal auf den Plan kommen weil das Management die Mindestaktionäre dann doch dran beteiligt, an den Erträgen, die sie erzielen. Und von mir aus kann dann die Aktie für immer so niedrig bewertet werden. Ich kriege dann immer meine Dividendenredite von 33%, Prozent, vielleicht sind es irgendwann mal 40%. Aber es würde dich nicht überraschen, dass es das natürlich nicht der Fall ist, weil in dem Moment ist es ja so, dass dann auf einmal die Zahl auf dem Screener irgendwo auftaucht. Keine Ahnung, Ticker, Bloomberg. Bloomberg ist jetzt nicht das, was die Privatinvestoren verwenden. Ähm, ja, und auf einmal gibt es dann so eine sogenannte Multiple Expansion, das heißt, das KGV ist nicht mehr bei 3, sondern vielleicht eher bei 10 oder 15. Und das ist das, worauf ich spekuliere. Wenn das nicht passiert, ja, dann kann die Aktie von mir aus für immer in meinem Depot bleiben. Wenn du heute die Sicherheit hättest, dass du eine Aktie kaufst und für immer 30% Dividendenrendite bekommst, hast du noch Lust, auf was anderes zu kaufen? Wahrscheinlich nicht, weil du halt den Zinseszinseffekt so krass hast und sicher hast, würdest du wahrscheinlich nicht machen. Die Sicherheit ist natürlich, dass die Komponente, die interessant ist, aber ich plane ja auch nicht damit, dass die Aktie für immer in meinem Depot bleibt. Ich gehe davon aus, wenn die Erträge nachhaltig sind, dass es zu dieser Multiple Expansion kommt und die Aktie höher bewertet wird. Also das ist der Gedankengang. Aber andere Komponente, wo auch immer Leute wild werden, ist, wenn ich äh, irgendwie so Aktien dann mal bespreche, die zum Dreier-KGV oder Dreier-Cashflow gehandelt werden, dann sagen die immer, ja, das Unternehmen ist doch Schrott. Dann sage ich immer, stimmt. Zum nehmen ist Schrott, aber es ist billig und äh, die Erträge sind nachhaltig. Und das ist das Lustige, dass Leute viel mehr Zeit und Energie damit verschwenden, sich zu erklären, warum ihre Aktie wie Amazon zum Beispiel mit dem 80-fachen EBIT bewertet wird. Und das können sie sich super erklären, warum das so ist. Das ist total logisch. Aber dass die kleine Aktie, die nicht wächst, ja, und aber jedes Jahr den gleichen Ertrag erzielt, jedes Jahr den gleichen Free Cashflow zum dreifachen Free Cashflow gehandelt wird, das, da musst du dich verteidigen. Da musst du wirklich kämpfen, um das zu erklären. Und das finde ich immer ganz interessant, das so zu sehen. kannst mal lesen, bei den letzten Titeln, die ich vorgestellt habe auf Twitter, unter jedem Titel ist ein, ein Kommentar dieser Art, mindestens einer. Und dann sage ich aber: ja, du hast recht, es ist kein gutes es ist kein gutes Unternehmen. Das sagt auch keiner. Und das ist eben genau dieser Deep Value, so heißt eigentlich dieser Investment-Stil-Ansatz, dass ich für Qualität nicht bereit bin, mehr zu bezahlen. Es gibt ja Leute, die sagen, ich zahle heute das... Ähm, 30er KGV von Coca-Cola, weil ich weiß, nächstes Jahr sind die Erträge so, dass es dann nur noch ein 20er KGV ist und in 10 Jahren ist es dann vielleicht nur noch ein 10er KGV. Das ist ja dann die andere Form des Value Investing. Ja, aber Deep Value ist eher so ausgestaltet, ich bezahle für Qualität nicht mehr. Die qualitativen Aspekte werden untergeordnet. Das heißt nicht, dass sie keine Rolle spielen oder dass man sich da keine Gedanken machen muss und einfach jeden Mist für fünf, äh, fünffachen EBIT. Sehe ich ständig, dass das passiert dass sich Leute nicht ausreichend Gedanken darüber machen, warum die jetzt im fünffachen EBIT bewertet werden. Man muss selbst in die Quartalsberichte reinschauen und überlegen, warum wird es zu diesem Preis bewertet, ist das heute noch logisch, dass es zu diesem Preis bewertet wird? Das sind die Gedanken, die der machen musst. Und wenn das der Fall ist, dass das nicht mehr logisch ist, ja, dann investier. Und dann wirst du sehen, irgendwann gibt der Markt dir recht. Es wird eine Weile dauern manchmal, ja vielleicht auch nicht nur fünf Quartale, vielleicht dauert es auch zwei Quartale. Aber die operativen Erträge hast du trotzdem. ja, Und die stehen ja theoretisch dir zu. Wenn das Unternehmen bzw. das Management in deinem Team spielt. ist leider nicht immer der Fall. Wie gesagt, letztes Jahr einmal daneben gegriffen. ja, Und ähm, da hat es genau eine Rolle gespielt. Dass das Management gar nicht so sehr daran interessiert war, was die Shareholder wollten. Jetzt kann man natürlich denken, ich war komplett naiv. So war es gar nicht. Es, die haben... Ich sage mal, im juristisch einwandfreien Rahmen hat das Management gelogen, die haben immer wieder gesagt, gegen Ende des Jahres gibt es die Buybacks und so weiter, das ist ein sehr kleiner Titel, hatte damals 40 Millionen Market Cap, also sehr, sehr klein, stabile Cashflows, stabiles EBIT, alles sehr niedrig bewertet, dreier Multiple und ja, dann am Ende des Jahres sagen sie auf einmal, wir wollen doch lieber M&A machen. Und wir machen Akquisitionen. Und übrigens gibt es ein neues Compensation-Package, das äh, uns Vorstände nach dem EBITDA bezahlt und nach dem Umsatz. Das heißt, wenn du dann immer weiter neue Akquisitionen tätigst, geht das natürlich die ganze Zeit nach oben. Das ist ein ganz klarer ja, Schlag vor den Kopf für die Minderheitsaktionäre. Genau sowas musst du halt beurteilen können. Und in dem Fall habe ich auch gesagt, ich weiß nicht, wie das Management tickt. Ich, ich sehe es nicht in der Vergangenheit. Also klarer Fehler. Ja, de, de facto. Und wird mir auch eine Lehre sein
1: möchtest du vielleicht noch kurz mal mit uns teilen, was das dann so für Unternehmen sind? Also du musst jetzt nicht sagen, was du vielleicht so auf der Watchlist hast, weil es sind ja sehr kleine Titel mit geringer äh, ja. Market Cap, aber vielleicht so äh, aus der Vergangenheit, gibt es da eine bestimmte Branche, wo besonders viele Unternehmen solche oder solche Unternehmen drin sind oder ein bestimmtes Land oder ähm, oder auch wie findet man solche Unternehmen? Also vielleicht kannst du uns da mal noch kurz durchführen bestimmtes Land, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Es gibt ja automatisch
0: Abschläge für Länder wie Japan oder sowas. Ja, da gucke ich zum Beispiel gar nicht. Das hat mich einen guten Grund, dass das Cash, das wirst du auch wissen, wird nicht ausgeschüttet in Japan. Jetzt gerade ändert sich das so ein bisschen. Aber ich habe da keine Präferenz normalerweise. Wie findet man die Screener verwende ich tatsächlich sehr selten, weil das ist ja etwas, was theoretisch jeder machen kann. Jeder kann ja suchen und sagen, ich suche jetzt nach einem 3er KGV und dann schaue ich mir die 500 Titel alle an am Wochenende und dann sage ich, ah, okay, das sind jetzt die guten Dinger hier. Nee, so funktioniert es halt meistens nicht. Das KGV muss da sein, ohne dass man es sieht. Ja? Du musst halt selbst sagen, oh, das sind Einmalkosten. Deswegen ist das KGV nämlich nicht 30, sondern es ist eigentlich 3, ja? weil diese Einmalkosten aufgetreten sind, die sind nächstes Jahr nicht da. Und deswegen habe ich es mir so zur... Das ist von einem, von einem Freund eine Empfehlung gewesen, die ich vor ein paar Jahren bekommen habe. Die fand ich auch wirklich super. Der liest jeden Tag die Filings am, an der London Stock Exchange. Nur am AIM-Market, also da, wo die kleinen Titel bewertet sind. Wirklich jeden Tag alle Quartalsberichte, die veröffentlicht werden. Und das habe ich mir dann auch erstmal so angeeignet, bis ich dann halt meine, meine Titel hatte, die ich haben wollte. Und irgendwann hatte ich mir mal ein Tool geholt für... Um, SEC-Filings, also die US-amerikanischen Filings, mit denen ich dann alle Quartalsberichte vorfiltern kann, nach Market Cap, nach Branchen und um, genau, weil vorher ist das eine Sisyphus-Aufgabe, du, du kannst dich gar nicht hier durcharbeiten, du kannst nicht jeden Tag alle Filings, alle SEC-Filings lesen, es geht nicht, es ist unmöglich. Das ist uh, viel zu viel und du übersiehst dann auf jeden Fall was. Deswegen filtere ich schon vor, ich sage von vornherein, ich will unter 100 Millionen Market Cap ich möchte keine Minen, ich möchte keine Banken, keine Versicherungen, das sind die Branchen, die ich aussortiere, Minen gibt es häufig Betrug, ja, gerade so Kanada und Minen, das ist eine tolle Kombination, ähm, Bankenversicherung ist ein anderes Segment, ich, ich könnte es mir aneignen, es zu bewerten, habe es auch schon mal versucht und habe auch die Lust schnell verloren, weil ich dachte, warum, ja, ich muss es nicht verstehen, es gibt Leute, die verstehen das besser als ich und ich fühle mich in meinem Bereich so wohl, ich komme jetzt zwar ursprünglich aus der Bankenbranche weitestgehend. <lacht> ähm, aber nein, ist nichts, wo ich gerne investiere. Und deswegen, es gibt keine festen Branchen, in die ich investiere. Ich neige auch durchaus mal dazu, zwei Titel aus der Baubranche zu holen, obwohl es Zykliker sind. Wenn ich einfach sehe, die Erträge sind nachhaltig und das Multiple ist so niedrig, dass es eigentlich keine Rolle spielt, ob sie Zykliker sind, weil die Upside so hoch ist und die Downside eher gering. Gerade Baubranche ist häufig Asset, Asset Light, ja. Du hast keine riesigen, riesigen. Klar, irgendwann gibt es dann die großen Abstürze beim, beim KGV, beim Income. Aber das könntest du theoretisch auch mal aussitzen, weil es eigentlich unwahrscheinlich ist, dass diese Titel, die ich jetzt meine, mit Asset Light, dass die pleite gehen. Aber, wie gesagt, ich habe da keine Präferenz. Also, in der Vergangenheit hatte ich häufiger Erfolg mit Lebensmittelbereich, ja, was äh, wirklich gut lief. Das waren aber auch nicht alles unbedingt ähm, Nanocaps, waren auch teilweise größere Titel. Und da kann man, die sind halt leicht zu verstehen. Baubranche ist auch leicht zu verstehen, die Balance Sheets sind leicht zu verstehen, da lauert selten irgendwas, was du nicht erwarten würdest, deswegen, das ist eigentlich so ein Aspekt, den ich ja sehr gerne reinfließen lasse, leicht zu verstehen, Bankversicherung finde ich nicht leicht zu verstehen, deswegen lasse ich es außen vor, genauso Vermögensverwaltung versuche ich auch erstmal rauszulassen und meistens komme ich dann auch so auf meine Titel, die, die da funktionieren, ja.
1: Okay, vielen Dank, dass du uns auch hier äh, einen Einblick gegeben hast. Ähm, wirklich mega spannend, wir reden jetzt schon eine knappe Stunde, aber eine letzte Frage hätte ich trotzdem noch, die mich einfach interessiert, denn ich als eher risikoaverse Anleger krieg schon ja fast schon Impuls, wenn du mir von deiner <lacht> Investmentstrategie erzählst. Ähm, und da wird mich noch als letzte Frage interessieren, Christian, wie gehst du denn damit um? Sagen wir jetzt einfach mal, du machst mit der Aktie A 100%, also verdoppelst deinen Einsatz. Nimmst du dann wieder quasi den Einsatz von vorher plus deine Rendite und gehst wieder in die nächste Aktie oder nimmst du auch mal was raus und legst das dann zum Beispiel ganz, ähm, ja, ganz langweilig in den ETF, um da irgendwas zur Sicherheit zu haben oder bist du wirklich immer, dass du alles wieder sofort reinvestierst? Ähm,
0: nee, das macht tatsächlich nicht mehr, dass ich sofort alles reinvestiere, weil da hat man, das ist der Effekt, den ich am Anfang beschrieben habe mit dem Glücksspiel. Na, da hast du nämlich, bist du selbst, egal wie demütig du bist, bist du immer versucht zu sagen, ah, das lief jetzt gut, Jetzt verdoppel ich nochmal so quasi. ne? Und da muss man halt schon ein bisschen aufpassen. Ich habe meistens, höre ich auf zu suchen nach neuen Titeln, wenn ich meine Aktienanzahl im Depot habe. Das habe ich mir wirklich angewöhnt. Jetzt gerade suche ich auch gerade nicht. Ja, Nur wenn mir jemand was pitcht, wo ich sage, das klingt wirklich so interessant, dass ich es mir angucken muss. Jetzt gerade lese ich keine Filings, um mich selbst nicht in die Versuchung zu führen, zu sagen, okay, ich nehme jetzt das Cash, stopfe es da wieder rein und gut. Und das funktioniert genauso gut. Weil da neigt man doch dazu, weniger zu überprüfen, in was man da investiert, ja, das, ähm ich muss mich da teilweise vielleicht sogar noch mehr unter Kontrolle haben, ja, ich müsste mehr zurücklegen, was ich immer zurücklege, ist halt das für die Steuer, weil ich ja, ich investiere über einen Broker, der nicht automatisch die Steuer abzieht, hat jetzt gerade den schönen Effekt, dass man das überschüssige Kapital aus Tagesgeldkonto legen kann, hat dann einen Vorteil gegenüber den Leuten, die sofort die Abgeltungssteuer abgezogen bekommen, also das ist vielleicht auch etwas, was gerne vergessen geht, Aha. Aber ich würde es niemandem empfehlen, um Gottes Willen. Ich kenne Freunde von mir, da wird das vollkommen schief gehen. Die würden das Cash mit verzocken sofort, dass sie da eingespart haben. Und dann geht das große Problem los. Gab es in den USA häufiger, weil bei denen ist das ja auch nicht so normal, dass das äh, sofort versteuert wird. Genau, aber habe habt auch ein paar Titel, die schon ein bisschen länger wo ich schon ein bisschen länger drin bin. Wenn die jetzt ähm, aufgehende Cases, wonach es ja aussieht, das sind zwei Sondersituationen, die kann ich auch nennen. Das ist ähm, Central Tech und LS Invest weißt du von den beiden schon mal gehört hast, wenn die aufgehen, dann würde ich wahrscheinlich das Kapital auch erstmal beiseite legen, weil es wirklich, ähm, da hat sich jetzt einiges angesammelt an Kapital in den beiden Positionen und würde ganz peu à peu wieder gucken, dass ich neue Titel reinbekomme, ähm, genau, also da bin ich wirklich vorsichtig, ich versuche vorsichtig zu sein, so muss man es sagen, das ja, ist der Punkt, der vielleicht noch irgendwann mal ausgebaut werden müsste, ja.
1: Okay, alles klar. Dann Christian, vielen, vielen Dank, dass du uns heute den Input sowohl zu den Big Tech Companies als auch in eine ganz andere Investmentstrategie gegeben hast. War wirklich super spannend zuzuhören. Vielen Dank, dass du heute im Podcast mit dabei warst. Gerne Sebastian, hat mich gefreut.